0: 你在找商办吗？台湾大道与文心路大台中正核心绝版地段 ，Star t Up 台中国际新创，三千六百平全台单一平面最大饭店式管理商办，中台湾最新创的办公空间，七十至三百平多元挑高格局，配备独立大金 VRV 变频空调，附设健身盥洗中心、咖啡厅、国际会议厅。历时二十年，璀璨再现。零四二三一一六六二八，台中国际新创。欢迎收听《地产达人秀》，我是森林，我
1: 是 Yoga。其实我们在前两天上架新的一集，就是一百零九集的时候，有一个听众啊，郑先生，他就有私讯来问说关于围楼这件事情，因为他买的其实就是把钱存到银行信托。那这个建案开始才半年的时间，他要怎么样保障自己？因为他已经付了定金，后来又汇了三十万，慢开始慢慢一个月都要开始缴钱了。但这些钱其实都不是进到建设公司，都是进入到银行的。的信托，但但担担心就是遇到像我们之前提到台北建案的烂尾楼的事件啦，所以我们今天呢，请到我们的好朋友合盈地震市联合事务所的邱韵如、邱代书
2: ，欢迎。Hello， 大家好，我是韵如代书，今天来这边跟大家分享有关听众朋友们的一些问题。对，我们今天就是要请代书来帮我们解惑
1: 啦，因为大家真的太担心，尤其是这一两年哦、喔，建商开始在盖房子，然后遇到了很多情况。况就是真的，建商也付不出钱了，他没有办法继续把这个房子盖下去了，怎么办呢？真的
2: 。听众就,就
0: 说了，有、嗯、要怎么保障自己？有办法吗？<实>我
2: 要怎么自保？其实啊、哦，这种东西你真的只能寻求法律的援助啊，利用法律的武器去保障自己的权益。嗯，可是，在某个层面讲，真的啦，你。你买房的时候，其实你在一开始你就要去慎选一些建商的品牌，嗯，去避免就是有这种烂尾楼的状况发生。而且，如果今天建商它真的后面倒倒了，盖不起来了，你其实它都拖产了。你要去做这些法律的那个求助的时候，其实到最后真的都求助无门。所以其实还不如，其实自救会。你要跟建商求偿，建商都脱产了，也没有东西可以给你<責>你要怎么办？我就这样，我就这
0: 样了，不然我狼爸兼干是啊，所以
2: 你会发现，打从一开始在买的时候，尽<笑>量就尽可能的在慎选、<笑>慎选建商的品牌。这真的
1: 很难，因为其实台北那个案例，他说那个建商他也不是一案建商，他也是有推一些。案提出来的，嗯，然后他们就说，我就已经有做功课啦，可是我还是买到了烂尾楼。
2: 但是如果你真的买到烂尾楼啊，像我们刚刚我前面讲的，你除了法律途径这一块之外，那你也只能祈祷说有没有其他的那个建商能过来接,接手。对，嗯、那当然如果能够接盘，这是好事。嗯，可是你要你说事先做功课，对我我相信大家在买房的时候一定多少都有做功课。嗯，可是有些人他是盲目的跟，看到有案子他就买。嗯嗯那你刚刚说那个建商可能推出一些案子，对，可是你要看他是不是属于真的在我们在地长期性经营的建商，品牌也不错。他、嗯、比如说我们台中市，你们大概手指、呃、算一算，你们可以念得出来，觉得比较知名，然后又有陆陆续续一直稳定在推案的建商，嗯、你们大概都都知道买哪些嘛。嗯、可是有些没有可能比较没有听过的小品牌，嗯，他如果在短期内大量推案的时候，其实你真的自己就要蛮注意这一点。真的，因为像我确实也有朋友，他也是遇到这种状况，他他只是一个小建商，他只盖一个案小小的案子，嗯、可是因为他他的资金不够，他资金不够，<是 S 2> 他等于他盖房者的所有资金都是从周边的所有的朋友大家一起集资来盖的那种概念，就是一种借款盖房的概念，嗯、可是当有人帮你把这笔钱抽走，说他要用到钱的时候，你被抽银根的时候，你怎么办？你这个缺口怎么办？我就曾经去帮人家补过这一个缺啊！啊<嘿>啊、可是老实说，你你当你要去做这件事情的时候，哪怕你要去投资物件的时候，其实只要是投资啦，投资没有稳赚的这件事情，一定有赚有赔，你自己心里就要做好风险的考量。嗯、可是大部分刚刚那个听众朋友他会问，我相信他应该是属于自助型的客人，嗯，那自助型的客人，我们只能说你们在一开始买的时候，真的尽可能去选择在你们在地真的比较。有信誉的建商是比较有信誉的建商，<是>不用说它是要非常多大，但是信誉这件事情跟它有没有稳定的在地生根经营，跟有没有长期性的去推案这件事情，它可以成为一个指标让你们做参考去看。那他如果可能是呃好久好久才推一案，好久好久才推一案，或者是可能刚推出第一案什么之类的，我们当然也鼓励他们能够为我们盖出好房子，是也不能去完全的否定它。可是但是这个也会成为一个指标性的那个。评估的点没错，它是评估的点
0: 。其实我觉得很多人都不是说不买这种比较有指标性的金案，但是就是因为手头上资金没那么多。嗯<笑>
2: 、呃，对，所以有时候買房更要小心、啊、买房我觉得是真的，有的时候有一点点运气运气啊。是，我像我有些朋友，他也会说怎么办？我现在买那间房，券商我也没有听过，然后他叫我签的那些契约跟那个约定都好奇怪。对啊，我看完我确实也很，我也会觉得很。很不合理
1: 。哎，可是现在契约不是政府都有规定有一个统一的格式吗？它额
2: 外附加的，它是基本说你应该在上面秀出什么东西。可是有些券商，它也可以跳脱一些法所没有规范的漏洞。规范到的东西去跟你互相做约定
0: ，有时候你认真看那个都是很模糊的，是连基本的建材，他都跟你讲说大概会有这三个啦牌子啦，那最后是用哪一个？嗯、反正就是其中一个啦，嗯，他就是会写在合约书上面，是啊，什么样的地板啊，反正到时候都是一定是那个呃、嗯、木地板啊，嗯，对。
2: 那目的分有分等级啦，啊對,啊
0: 對,啊对啊，对不对？对、嗯、啊，他不写或是写的很模糊啊，
2: 让他们有一些空间存在對、嗯，对对嗯，对。那那像我刚才说，我那些朋友，他其实也是买一个小券商的品牌。哎、嗯欸，那我就他给我看过合约书之后，我只能跟他说：“你这个地方要注意什么？”那你去跟券商谈，因为他是小小券商，那反而你还有跟他去磋商的那些条款、条件，哦、或者是说你要做一些物款的保留款。然后等确定好了之后再给付，这个反而比较有机会。可是如果你今天是遇到比较大型的建商，比较难有空间谈、哦对。对对对对小建商反而能够磋商的调那个空间比较大。诶、欸，其实我在这边听到了一个重点。假
1: 设你买的是可能比较小的建商啊，或者刚开始推案的建商，我们还是希望有机会可以有买入他们的房子。是，但也许我们可以把契约书交由专业，比如说让邱代书先看过，说，哎、欸，看他这个法规啊，或者他契约有没有不合理的地方。嗯，然后、啊、我们就可以去更进一步的再保护自己
2: 一下、欸。可以，可以，对不對,对？那个朋友当初就是这个状况，我给他一些建议，说，哎、欸，你用这个方式去跟建商谈，嗯，啊，那或者是说你。什么东西？本票那些什么时候才可以去签立给建商？嗯、那确定看到了什么东西才可以做什么样的下一步？<對>那我就让他用这样子的方式慢慢去跟建商谈。最后他也很顺利买到那一间房子、嗯，哇！恭喜！建商也确实盖的也还不错，哇！<嗎>还有
0: 一个方式就是，下次你要买房的时候，你就邀请你的代书朋友或律师朋友跟你一起买。
1: <笑><笑>他们如果他们有买，欸、表示可以对啊！哎、欸、哎
0: ，我们都签同一份吧。<笑>我总是可以，就是用这种淘小包的。方式吧
2: 、哦，<笑>那你真的要确保我的频率没有转<的>没有转台。<對>那有时候啊，我当我转换成是那个呃购物者的角色的时候，或者是说我是买房子的角色的时候，有时候我频率会真的直接转换哦，忘记自己是代书，我会忘记自己的身份。<笑>我自己就有惨痛经验，我那时候在买房的时候，我很开心。我跟你说，我连合约我都没有看、啊我都没看，你自己是带书的，没有看，过，我就哭着聊天呢。<笑>我就觉得买房很开心呢，因为这个房
0: 子我好喜欢哦。頻率，我频率
2: 全转了，<笑>而且我买房，我跟你说，那间房我都还没看过呢，价格都讲完了。真的，等一下，啊、我好像还没看过房子、欸。业务说，对我好像没带你去看过。那个业务也太厉害了吧<笑>、欸！我只要告诉自己，这时候不要切换频率就好了。要记得自己的身份。那时候当开心过头的时候，频率就会切
0: 走了。欸、其实很多职业都是这样子的。像我的那个美法师啊，嗯、他总不能自己剪吧？他也是会请比较高端的美法师帮他剪头发、啊。是你自己都是比较厉害的理发师，<是>你还是得要请一个厉害的啦，<是>对不对
2: <笑>、
0: 哦？师父还是有是师师傅啊
2: 。我那时候买房的时候啊，那前面刚刚那什么不看何别叔，那是另外一回事。其实应该是我大概都知道何别叔在讲什么啦。嗯，那、啊、你口头上在告诉我，其实我都已经知道了。是。当然，我听众朋友不要学我这一点，那是因为我们自己知道。嗯，好，但是说遇到贷款的时候，我那时候就想说，哎、欸，因为我们单身嘛，那我就觉得说，月付金我都 cover 得过去，一个月可能付个两万三万，我觉得还 OK。可是有一天我就发现说，不对，我把我的薪水的大部分的钱都拿去还房贷，可是太大了。对，哪一天我突然想要买一个东西，或者是说我有一个固定想要做一个定存，固定存个三千五千到银行的时候，我才发现，哎、欸。这个三千五千怎么对我来讲却是个负担？然后这时候我就想说：天哪，我好像把大部分的薪资都拿去做房还还房贷这件事情，好像。不太对，嗯，那我想说我要做一个理财规划，重新调配过我的资金分配，那我就跟银行说，哎、欸，那我要把我原来的贷款年限改成三十年，从二十改成三十，年。从二十年改成三十年，二十年的月付金会比较高，三十年月付金会比较少，那我那时候要改，天哪、啊，我问我当我要我去回问我的银行的时候，银行说不能改，那我想说那不然我转贷好了。然后我问了好多家银行，银行都说贷叔不行。你当初是二十年，你要到我们银行要改三十年的话不行，我们只能比照照你原来二十年的方式贷给你。你知道，天哪<眼>我天傻，我真的傻眼，这是我自己切身之痛。后来好不容易找到一个银行可以给我三十年，可是他又是外商银行，又很介意我的职业身份这件事情的时候，那时候我差一点转不过去。哎、嗯欸
1: ，不然你现在是要逼
2: 我离职吗、啊？真的
1: 。
0: 他刚刚说那时候我差点，我以为是我差点离职要转职
2: 。我还想说，袋鼠应该是一个不错的职业别套，是真的
0: 不错。
2: 啊。对，我觉得是，我觉得是不错啊。但是，可是因为我上一有跟大家分享过，因为外商银行可能曾经我们的职业比有做的人有发生过一些状况，嗯、所以导致我们给人家印象好像似乎在某些银行或是某些人的。印象眼里可能是不太好的。嗯<哼>，好，那后来好不容易找到这一家可以让我转之后，从此我都会跟我的客人说：你们在填贷款申请书的时候，尽可能把贷款年限都写三十年。可是客人都说：“大叔，我不要，我三年五年就还掉，我二十写写个十五年我、我背二十年就好了。累啊、对我干嘛写三十年？”他说：“错，你现在你想要的是。”额度对不对？你想要贷款额度，你当然要让你的月付月付金降低啊。三十年跟二十年月付金就有差了。嗯，那你现在为了要贷款额度，你当然写三十年，因为他在算收支比负债比的时候才 cover 的过去。嗯、好，当你把贷款贷下来之后，也满足你的额度之后，我知道你可能三年五年还掉，没关系。银行原则上不会去限制你还款这件事情，你在三年五年内把它还尽尽可能的去还都 OK 的。提前还掉都没有关系，提前还款没有关系。那如果讲到这个的，讲到这个地方的时候，我就会顺带一提是，有些客人他会去比较。但叔听说有那个本金摊还法跟本息摊还法，那我想要加速还款，我想要用本金摊，嗯、它两个是有差异性的。那网络上大部大部分都会有一个迷思說，说本金摊它常年来说，贷款二十年、三十年累积下来的还房贷利息有没有？本金摊会比较省。那本金本息摊它要。他最后累积下来的缴付的利息比较高，可是实际上，呃，按照理财习惯，我觉得这看个人呐、啊。有些人他是会随时随地去检视他自己的那个理财，他的理财的所有的一切的还款，跟他每个月要支付的那个资金的状况。嗯，那如果你是属于这一种客群，你是精打细算型的，那你去选择本金摊还没有关系，哎，因为他可以加速加速还款，同时让你省比较多的那个利息。以长期来说，嗯，可是如果像我们。我像我我个人呐、啊，我喜欢说每个月你告诉我固定还多少，哎，我就反正我的钱就是都固定多少定，我就固定放在存<定>存折里面去让他扣。可是当我自己累积到一笔钱，好比说我今天有十万、二十万、三十万，我想要先还的时候，其实我一样能够达到本金摊的效果。好比说我今天有一个五十万，我先去还掉，嗯，那我剩下的本金是不是减少了？我的月付金是不是在摊算下来的时候，是不是也减少了？还越多。哦对，加速本金摊还，嗯、所以我觉得这个看个人呐、啊，而且本金摊这件事情呐、啊，本金摊还法这一个部分，并不是所有的银行都有的哦，你一定要先查询过银行。可是我觉得以一个懒人懒人包的方式，最简易的方式，我觉得还是去选择本息摊、嗯，嗯，本息摊，然后你把贷款年限拉三十年，嗯，让你的。贷款额度先下来再说。那至于未来的过程中，如果你有多的资金想先还，你就去还，<對>因为它的效果一样能够达到省利息的<對>省利息的效果。哦、因为本金少了嘛，<對>我在计算利息的时候，相对利息就减少啦。这是身为一位代书过来人的经验<對><笑>。甚至还有一个东西叫宽限期，是对不<吧>对？对，有些人可能申请一年宽限期、两年宽限期、三年宽限期，因为他会觉得说，一开始我把一些资金都投入出去嘛。当头期款了，我手上比较少，资金不多，对，可能一开始要去缴房贷，负担会比较重，他就会申请宽限期，就是先缴利息，那一年后、两年后才开始本加利一起还。嗯，可是申请宽限期的过程中，如果你有个十万、二十万要先还，也都 OK， 没有问题哦。Oh、是他不会去说你，因为你有宽限期就不能还本金，不会。所以宽限期也是一个非常好运用的一个。那个部分， oh, 大家都可以把这个宽限期做提出申请，这样善用宽限期，没错。嗯，好，那这只是说我们呃，刚好在。今天你们有提到这个，我就把我自己的一些切身之痛经验跟你们分享。真的
1: 要学下来耶，哦、要、嗯、要开始买房子，要开始用房贷的朋友，我觉得这是一个很重要的点。房贷年限呢，我们尽可能选多一点，让你每一个月要支出的钱少一些。<是>你要提早还完，也可以提早还完，不用担心的。
0: 今天非常谢谢我们的合营，地州市联合事务所的邱玉如、邱代树来解惑了听众朋友的问题，谢谢你，
2: 谢谢，谢谢，谢谢大家。